0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! Jedną trzecią swojego życia spędzamy w pracy. A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? O tym, czym jest dobrostan i jak go mierzyć, porozmawiam z Iwaną Waszczykowską z Siemensa. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, Iwona. Cześć, witam. Spotkaliśmy się, żeby dzisiaj porozmawiać o naszym dobrostanie.
1: Tak, zgadza się.
0: Jak rozumiemy ten well-being, ten dobrostan? Czym on w ogóle jest?
1: Samo pojęcie dobrostanu zostało wymyślone już kilkadziesiątek lat temu przez amerykańskiego lekarza Helberta Duna i tak naprawdę jest niczym innym jak stylem życia, takim balansem między ciałem a umysłem oraz duchem, a tak naprawdę można powiedzieć, że dobrostan to jest takie indywidualne poczucie szczęścia w tych wszystkich obszarach.
0: Czyli moja babcia pytając mnie, cytuję, Mateusz, czy ty jesteś szczęśliwy, miała na myśli właśnie well-being?
1: Tak, zdecydowanie tak. Miała na myśli well-being.
0: Czemu well-being w kontekście społeczeństwa jest ważny?
1: Społeczeństwo to są ludzie i ważne jest, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób realizujemy siebie prywatnie czy zawodowo. I zgodnie z indeksem Galupa, na taki dobrostan składa się pięć elementów. Te pięć elementów to są właśnie pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, sens czy osiągnięcia. I to jest szalenie istotne, żeby faktycznie nasze życie przebiegało z sensem, żebyśmy czuli satysfakcję z tego życia, żebyśmy byli po prostu szczęśliwi.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli my jako ludzie zwrócimy uwagę na te punkty i zaadaptujemy je odpowiednio, to będziemy szczęśliwi?
1: Tak. Jeżeli w każdym z tych obszarów odpowiednio będziemy mieli poczucie, że tak, ten obszar u mnie jest zaadresowany i faktycznie czuję się spełniony, jestem szczęśliwy, że tak to wygląda, nie mam żadnych uwag co do tego, w jaki sposób rozwijam się, czy w jaki sposób realizuję swoje pasje, tak, to możemy ogólnie powiedzieć, że ten nasz dobrostan wtedy będzie na wysokim poziomie. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest indywidualna ocena.
0: Namówiałaś mnie. Nazywam się Mateusz Puzyno i chcę zadbać o mój well Od czego zacząć?
1: Moim zdaniem należałoby zacząć od takiej samooceny. A sama ocena powinna wyjść z naszych wartości. Sam dobrostan jest takim bardzo holistycznym pojęciem. Na to pojęcie składa się bardzo wiele aspektów, zarówno z naszego życia prywatnego, jak i zawodowego, jak również w tych obszarach rozwojowych, emocjonalnych, czy duchowych. Powinniśmy sobie zrobić taką refleksję, czy w tych wszystkich obszarach są elementy, które są dobrze zaopiekowane przez Ciebie.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że powinienem usiąść, wziąć kartkę, czy ten przysłowiowy notes i przemyśleć, czy ja na przykład mam zaadoptowane relacje, czy ja w związku, w którym się znajduję, jestem szczęśliwy? Czy przykładam do niego wystarczająco dużo uwagi? Czy ja mam poczucie sensu w życiu? I tak dalej, i tak dalej. Czyli na początek robię taki rachunek sumienia?
1: Dokładnie tak. Jeżeli w tym całym rachunku sumienia wyjdzie że któryś z tych obszarów, no właśnie jest niedoszacowany czasowo, czy w ogóle jest pominięty zupełnie, nie realizujesz go, to należałoby tak rozplanować sobie swoje codzienne obowiązki życia, żeby również znaleźć czas na chociażby ten element duchowości, który jest bardzo ważnym elementem w kontekście jakby dobrostanu, Czy chociażby na te relacje. To są ważne elementy, które powinniśmy zadbać.
0: Zrobiłem rachunek sumienia. Co dalej?
1: No właśnie, co dalej? Jeżeli wychodzą Ci w tym rachunku sumienia elementy, które są, Niedoszacowane, niedopracowane, to należałoby wtedy popracować czy znaleźć jakieś inspiracje, co należałoby zrobić, żeby poprawić ten dany obszar, który wpływa na ogólne poczucie Twojego dobrostanu.
0: A czy trochę przewrotnie może być tak, że niektóre z tych obszarów, jak na przykład osiągnięcie swoich celi, mam zaadoptowane w nadmiarze i tam przykładam za dużo uwagi? i wtedy należy trochę swojej energii z tego obszaru zdjąć?
1: Pamiętajmy o tym, że doba ma 24 godziny i jeżeli jeden obszar jest za bardzo wyśrubowany, to niestety na pewno inne kuleje. W związku z tym, jeśli ten jeden obszar związany chociażby z twoimi osiągnięciami jest bardzo wysoko, to zakładam, że niestety inne na pewno cierpią z tego powodu. Nie ma takiej możliwości, że wszystkie mamy na bardzo wysokim poziomie.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że ta równowaga w życiu to takie krzesło, na którym siedzimy. One ma odpowiednio kilka nóg i każda z tych nóg jest jednym tym obszarem do zaadoptowania. Takim jak relacje, sens osiągnięcia, które mamy, czy przeżywanie naszych emocji. I jak my sobie tak siedzimy na tym krześle i jedna z tych nóg jest krótsza, to my trochę potrafimy na nim siedzieć, ale coś nam doskwiera. W dłuższej perspektywie czasowej my po prostu zaczniemy trochę kuleć.
1: Dokładnie tak, fantastyczne porównanie. Jeśli jedna noga będzie z kolei za długa, to bardzo szybko się wywrócimy.
0: Tech Fullness – technologia, uczucia i biznes. Przejdźmy może do firm i do tego, dlaczego firmy od lat już przykładają tak dużą uwagę do dobrostanu pracowników.
1: W Polsce tak naprawdę kwestia dobrostanu i jakaś atencja pracodawców na ten obszar dobrostanu, tak zwanego well pracowników, dopiero zaczęło się w latach 90. Czyli troszeczkę później niż w Ameryce i pracodawcy bardzo zwracają na to uwagę, ponieważ ten dobrostan, takie poczucie szczęścia indywidualne pracowników bardzo wpływa na efektywność pracowników, na kreatywność i wiadomo, że każdy z pracodawców chciałby, aby jego zespoły były efektywne, kreatywne. To się wprost przekłada na zaangażowanie pracowników i na wzrost produktywności.
0: Jak patrzymy na firmę z perspektywy tego, że firma stworzona jest do tego, żeby dostarczać produkty na rynek, a te produkty z kolei dostarczają pracownicy tej firmy, to bardzo ważne jest, żeby ci pracownicy byli efektywni w tym, co robią, bo dzięki temu firma jest konkurencyjna.
1: Dokładnie tak. To wpływa na konkurencyjność.
0: Widziałam dane Departamentu statystyki i Prognoz ZUS-u z 2021 roku, które wskazują, że w 2020 roku 27,7 miliona dni pracy pracownicy opuścili z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań.
1: Tak, to jest bardzo dużo, ale trzeba pamiętać, że to nie jest jedyny wskaźnik, który powinniśmy jako pracodawcy brać pod uwagę, bo tak naprawdę kolejnym elementem są pracownicy nieefektywni, czyli pracownicy, którzy przychodzą do pracy, Nie chodzą na zwolnienia lekarskie, ale są w tej pracy nieefektywni w wyniku zachwiania tego dobrostanu indywidualnego, personalnego.
0: Chcesz mi powiedzieć, że taki pracownik, który ma zachwianą jedną z tych nóg, o której mówiliśmy, siedzi w pracy, ale tak naprawdę jest nieobecny, bo na przykład swoimi myślami jest w tym stresie, w którym aktualnie się znajduje?
1: Tak, nawet na to jest taka definicja, nazywa się to absentyzm, czyli jesteśmy w pracy, ale tak naprawdę jesteśmy nieefektywni. Natomiast Mateusz, chciałam zwrócić tutaj uwagę, że to tak naprawdę nie jest jedynie interes pracodawcy, aby dbać o to, żeby pracownicy nie chodzili na zwolnienia lekarskie, czy też byli efektywni w pracy.
0: Chcesz powiedzieć, że to również nasze zadanie?
1: Oczywiście tak. My powinniśmy dbać o nasz well-being dla siebie samych.
0: Ale dlaczego?
1: Pracownicy sami wskazują to jako bardzo istotny obszar, o który należy zadbać. Tutaj trzeba powiedzieć, że stres jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym wśród pracowników biurowych. Według badań aż 81% pracowników pracuje pod wpływem stresu i głównymi efektami stresu są rozdrażnienie czy złe samopoczucie oraz problemy ze skupieniem się. I to na pewno wpływa na naszą efektywność, a Należy też podkreślić, że stres jest niejednokrotnie przyczyną zgonu.
0: Spotkałem się ze sformułowaniem work-life balance. Co to jest?
1: Chodzi tutaj o zachowanie umiaru, balansu pomiędzy naszym życiem zawodowym i prywatnym, aczkolwiek wiadomo, że to życie prywatne i zawodowe, szczególnie w ostatnich czasach, bardzo się przeplata i bardzo ciężko jest postawić linię i granicę między tymi dwoma obszarami.
0: No tak, bo nasze życie zawodowe przeniosło się w nasze cztery kąty i bardzo trudno nam jest dzisiaj, pracując zdalnie, oddzielić te swoje obowiązki dnia codziennego, a te obowiązki firmowe, służbowe.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Jest to bardzo trudne. Jesteśmy ciągle online, ciągle mamy dostęp do danych firmowych i jeśli o to sami nie zadbamy, jeśli tej granicy wręcz fizycznej sobie w jakiś sposób nie narysujemy, nie ustawimy w naszym prywatnych czterech kontach, to niestety będziemy tak naprawdę ciągle w pracy. Być może nie fizycznie, ale gdzieś tam nasze myśli będą krążyły wokół zadań zawodowych.
0: Ale czy my jesteśmy osamotnieni? Czy może firmy mają jakieś formy wsparcia dla pracowników? W ostatnich
1: czasach na rynku powiedziałabym, że firmy prześcigają się w tym, w jaki sposób być konkurencyjnym i oferować różne metody wsparcia właśnie tego well naszych pracowników.
0: Mówimy konkurencyjnym, ale mamy tu na myśli tę dobrą konkurencję. Dokładnie
1: tak. To chodzi o dobrą konkurencję, taką pozytywną. Takie pakiety jak prywatna opieka medyczna to już jest podstawa, którą każdy pracodawca właściwie oferuje pracownikom i szereg oferty opiekującej tym właśnie wojtek wellbeingowy jest coraz bogatszy. Między innymi pracodawcy organizują różnego rodzaju inicjatywy wspierające aktywności sportowe, poszerzające świadomość pracowników taką w taką sferze psychicznej, jak zadbać o swój sen, czy też wręcz dbają o taką indywidualną dodatkową opiekę psychologiczną i oferują dodatkowe wsparcie psychologiczne dla osób, które tego potrzebują. Jest tego cała masa. Naprawdę to są pozytywne rzeczy i bardzo fajne, że one w się dzieją, bo Bo myślę, że takie podnoszenie świadomości w społeczeństwie, w obszarze tego, jak ważny jest well-being, jest istotne z punktu widzenia jednostki i z punktu widzenia społeczeństwa.
0: Kawa na ławę. Firmy robią to dlatego, żebyśmy byli efektywni w pracy. Tak, to prawda. Powiedzieliśmy o wskaźniku galupa w kontekście społeczeństwa. Odnajdujemy również współczynnik galupa w kontekście firm. Mam tu na myśli ten sam współczynnik, który trochę inaczej definiuje przestrzeń z punktu widzenia firmy i on zwraca uwagę na takie ważne obszary jak cel i satysfakcja z pracy, jak dobre relacje z kolegami, z koleżankami w biurze czy w zespole, zadowolenie z wynagrodzenia, jak i świadomość bycia częścią zespołu. Mam tu na myśli zaadaptowanie tej naszej potrzeby przynależności. No i ostatni, te zdrowie i dobra kondycja. Czy ty się zgadzasz z tym, że firmy inwestując pieniądze w te obszary tak naprawdę inwestują w swoje produkty i technologie, które wprowadzają na rynek?
1: Ma to zdecydowanie przełożenie, aczkolwiek pewnie by było ciężko znaleźć jakieś liczby dowodzące, że tak to wygląda. Przyjmuje się, że dzięki inicjatywom właśnie w tych obszarach potrafimy zwiększyć efektywność pracowników nawet o 20%.
0: Nazywam się Mateusz Puzyno i jestem inżynierem. Także nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał Cię o technologię i o to, jak technologie mogą wspierać nasz dobrostan.
1: Technologie wspierają nasz dobrostan, zarówno taki personalny, indywidualny, jak i również ten dobrostan wynikający z przestrzeni, w której się znajdujemy. Jeśli chodzi o taki nasz indywidualny dobrostan, to na pewno dużym wsparciem są różnego rodzaju aplikacje, które nam monitorują sen, monitorują to, czy pijemy dużo wody, monitorują inne elementy wpływające na nasz dobrostan, pomagają nam medytować. Są aplikacje, które wspierają nas w medytacji, czy w ćwiczeniu, oddechu, ale również takie, które wpływają na chociażby relacje i możliwość uprawiania różnego rodzaju rywalizacji sportowych, aktywności sportowych w gronie znajomych. Także jest tutaj bardzo szeroka gama tych aplikacji wspierających nas indywidualnie, nasz dobrostan i one są zarówno w strefie tej medycznej, zarówno w strefie aktywności sportowych, czy takiej medytacyjnej. Myślę, że tak naprawdę o czymkolwiek byśmy sobie nie pomyśleli w kontekście dobrostanu, to znajdziemy na to aplikację, która będzie nas wspaniale wspierała i przypominała nam o tym, co powinniśmy robić.
0: Chyba wywołałaś moją aplikację bo ona właśnie przypomina mi o posiłku, który powinienem zjeść.
1: No właśnie, są takie aplikacje, które jeszcze nam dodatkowo podpowiadają, że zbyt długo siedzimy, należy wstać, wykonać jakieś ćwiczenia albo mierzą nam tą minimalną ilość kroków, które powinniśmy w ciągu dnia zrobić właśnie, żeby zadbać o ten nasz dobrostan fizyczny i psychiczny.
0: Wymieniliśmy bardzo dużo zalet technologii, ale chciałem Cię zapytać, czy technologia również może wpływać na nas niekorzystnie?
1: Niestety tak, technologia może wpływać również na nas niekorzystnie. Objawia się to między innymi tym, że jesteśmy ciągle online. Wpływa to na zubożenie naszych relacji, wprawdzie są aplikacje społecznościowe, które nam dają poczucie, że jesteśmy częścią jakiegoś społeczeństwa, natomiast zdecydowanie to są ubogie relacje. Natomiast to, co trzeba sobie jasno powiedzieć, od technologii nie ma odwrotu i ta technologia już wymyśla technologię, jak sobie radzić z uzależnieniem. I są takie aplikacje, które pomagają nam skrócić czas z telefonem. To chociażby są aplikacje, gdzie możemy sobie zrobić ekran czarno-biały. Wiadomo, że kolory nas przyciągają i chodzi o to, żebyśmy zmniejszyli czyli ten czas przebywania właśnie przed ekranem, poprzez to, że mamy czarno-biały ekran.
0: No właśnie, bo ja ostatnio nawet zainstalowałem sobie tego typu aplikację, która śledzi czas, który spędzam na danych aplikacjach w telefonie i się załamałem.
1: Jest jeszcze krok dalej, możesz sobie zainstalować aplikację, która Ci ograniczy czas dostępu do danych aplikacji i to jest cudowne rozwiązanie, które jest popularne wśród rodziców instalujących takie aplikacje u swoich dzieci na telefonach i innych mobilnych urządzeniach, ale warto zainstalować sobie taką aplikację na własnym telefonie dla siebie.
0: To może mały zakład przez najbliższy tydzień dajemy sobie tylko godzinę na media społecznościowe dziennie?
1: Duże wyzwanie, ale przyjmuję zakład.
0: Powiedziałeś, że również przestrzeń, w której się znajdujemy, jest ważna. Dlaczego?
1: Tak. Przestrzeń, w której się znajdujemy, ma ogromne znaczenie dla naszego dobrostanu. To tak, Mateusz, jak u Ciebie w domu. Ważne jest to, żeby była odpowiednia temperatura w pokoju, czy ważne jest to, żeby było odpowiednie naświetlenie, czy też chociażby samo świeże powietrze. Tak samo w pracy pracodawcy dbają o to, aby w biurach było odpowiednie oświetlenie, aby była możliwość puszczenia świeżego powietrza, chociażby przez otwarte okna w biurowcach. To kwestia natężenia oświetlenia, to kwestia chociażby przestrzeni, w której się znajdujemy, Również znaczenie mają tak być może prezaiczne rzeczy jak kwiaty w tej przestrzeni, w której się znajdujemy oraz materiały, z jakich wykonane są przestrzenie biurowe.
0: Spotkałem się również z tym, że pracodawca zamieścił w biurze kamery, ale nie po to, żeby śledzić pracowników, tylko po to, żeby te kamery zliczały. Czas uśmiechu na twarzach pracowników.
1: Pamiętajmy o tym, że uśmiech i to, jak często się śmiejemy, wpływa na nasze hormony szczęścia, które wpływają na, ogólnie na nasz dobrostan, samopoczucie, ale ogólnie na nasze zdrowie.
0: Przejdźmy jeszcze do pracodawców i technologii, które wspierają pracodawcę. Dlaczego pracodawca decyduje się zainwestować dodatkowe pieniądze w urządzenia, które zapewnią nam dobrostan w biurze?
1: Nie wiem, czy Mateusz, spotkałeś się z takim certyfikatem WELL, który właśnie mierzy poszczególne obszary wpływające na nasz dobrostan poprzez właśnie zainstalowanie technologii w budynkach, które odpowiednio monitorują oświetlenie czy świeże powietrze, ale również proaktywnie zachęcają pracowników. Są to różnego rodzaju, czy aplikacje, czy nawet hologramy, różnego rodzaju rozwiązania, które motywują chociażby pracowników do ruchu, do aktywności, czy tak jak wspomniałeś, monitorują jak często pracownicy się śmieją. I w tym certyfikacie WELL jest szereg obszarów wymienionych, które tak naprawdę mają szalony wpływ na nasze samopoczucie, na nasze dobrostan.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że ten certyfikat bada technologię, w które wyposażony jest budynek i odpowiada nam, czy będą one w stanie właśnie zadbać o nasz dobrostan?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Ja, Iwona, miałem okazję Cię poznać przy okazji projektu wolontariackiego. To Ty zaszczepiłaś we mnie ideę wolontariatu i robisz to w życiu prywatnym. Nikt Ci za to nie płaci. Dlaczego?
1: Wolontariat jest takim elementem, który daje dużo satysfakcji, poczucia spełnienia i nawet są badania, które mówią o tym, że osoby, które działają na rzecz jakiejś społeczności, działają wolontariacko, to są osoby, które rzadziej chorują na właśnie choroby psychiczne, są szczęśliwsze i myślę, że gdzieś tutaj bym szukała, dlaczego zajęłam się tym wolontariatem. Mi to daje bardzo dużo satysfakcji i takie poczucie spełnienia. Cieszę się, że mogę zrobić coś dobrego zarówno dla innych osób, czy też dla przyrody. Ostatnio projekty wolontariackie właśnie, które realizujemy, są projektami na rzecz ochrony środowiska. Jest to spójne z moimi wartościami, gdzie ta ekologia jest jedną z tych wartości, o którą dbam.
0: Dokładnie o tym mówię. My w tym roku ramię w ramię budowaliśmy, tworzyliśmy ogród deszczowy. Powiesiliśmy budki lęgowe dla ptaków, wysprzątaliśmy 50 metrów brzegu Wisły, a następnie zbudowaliśmy domki dla jeża.
1: Tak, to są działania, które były tylko w zeszłym roku, tych działań jest znacznie więcej. Na przestrzeni ostatnich lat było znacznie więcej tych projektów. Jest to fantastyczna sprawa, ja się cieszę bardzo, że mamy możliwość w ramach programu wolontariatu pracowniczego te projekty realizować. Jest to moim zdaniem też bardzo ważny element dbania o dobrostan pracowników, dlatego, że wolontariat to jest jedna z inicjatyw, która pomaga pracownikom zadbać o ich takie poczucie spełnienia, satysfakcji z tego, co się zrobiło. I mówi się o tym, że osoby, które w jakiejś sposób zmagają się ze swoim zdrowiem psychicznym, no to ten wolontariat będzie takim lekiem na te potrzeby zaopiekowania się swoim zdrowiem psychicznym.
0: Tak, to jest taki lek, który powinien być przepisany, przynajmniej tak sądzę, każdemu z nas. Zawsze na koniec programu proszę o taką złotą myśl, takie podsumowanie Iwony Waszczykowski.
1: Podsumowując ten temat, chciałabym, żebyśmy wyszli z taką refleksją na temat tego krzesła, na którym siedzimy i czy wszystkie z tych obszarów ważnych dla dobrostanu naszego są odpowiednio zaopiekowane. No i dodałabym ten wątek technologii, czyli ta równowaga cyfrowa, czy ta równowaga cyfrowa również jest odpowiednio zachowana.
0: Naszym i Państwa gościem była Iwona Waszczykowska. Dziękuję Iwona, że zgodziłaś się przyjść do naszego programu. Dziękuję.